0: Dzień dobry pani profesor.
1: Dzień dobry Pani. No dzień dobry Państwu tym wszystkim, którzy kiedyś może zajrzą do tego wywiadu.
0: Zajrzą, zajrzą. Dzisiaj naszym gościem w wszechnicy jest pani profesor Maria Halamska związana od wielu lat z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii. Od pięćdziesięciu. Od 50 to wspaniale to mamy przy okazji rozmowę rocznicową. Pani profesor jest socjologiem, profesorem nauk humanistycznych i od lat niezmiernie wnikliwą, przenikliwą i uważną badaczką przemian, które zachodzą przede wszystkim na polskiej, ale nie tylko na polskiej wsi. I spotykamy się z okazji czy przy okazji wydania nowej książki pani profesor, książki pod tytułem Ciągłość i Zmiana, Wieś Polska 1918-2018 w poszukiwaniu źródeł teraźniejszości. Pani profesor, dwa słowa wstępu o tej niezwykłej pracy, proszę.
1: Ta praca ukazała się w takim całym ciągu wydawnictw, zatytułowanych właśnie pod wspólnym tytułem. Ciągłość i zmiana 100 lat rozwoju polskiej wsi, które Instytut przygotował w ramach dużego programu badawczego z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości Polski. I wszystkie te publikacje ukazywały się od roku 1989, przepraszam, 000. 2000. 18 do roku, no ostatnia ukaże się, w tym, w tym roku będzie to trzeci tom monografii. W sumie ta monografia będzie liczyła no jakieś 1800 stron. To, jest, to nie zachęca do lektury, w związku z tym Zabrałam się i nam spisałam to wszystko na stronach
0: 220. Ale takie bardziej stronne. Tak, ale bardzo, bardzo gęsta i wymagająca lektura. Pisze pani we wstępie do tej książki, że wkład ludności, mając na myśli ludność wiejską w rozwój kraju zasługuje na dowartościowanie. I czy można powiedzieć, że chodzi pani o. Zaznaczenie czy zwrócenie uwagi, uznanie tego dominującego wpływu społecznego mieszkańców wsi na to, czym jest Polska, tak? W jakim kraju mieszkamy, jak funkcjonujemy i jak to wszystko wygląda współcześnie. Tak, bo ponieważ to taka, taki postulat dowartościowania
1: towarzyszył całemu temu projektowi, przy czym do wartościowania nie traktowaliśmy tego, żeby powiedzieć, że chłop potęgą jest i basta, to wszyscy wiedzą. Prawda? Natomiast chcieliśmy ukazać w taki sposób, można powiedzieć, neutralny, jak ważna była w ciągu tych stu lat wieś, rolnictwo, rolnicy. I na ile zadecydowało to o współczesnym, dzisiejszym kształcie Polski. Ja zresztą to, ten postulat przedstawiam w sposób taki bardziej szczegółowy w ostatnim akapicie wstępu do książki, kiedy odwołuje się do mojej, przyznam, ulubionej takiej książki, takiego socjologa i politologa amerykańskiego Barringtona Mura juniora, który pod koniec lat 60. wydał książkę, ona nie była na język polski tłumaczona, o genezie dyktatury i demokracji. Jest to analiza różnych krajów i tego, jaki wpływ miało nie tyle rolnictwo, co relacje między klasami, jak on to nazywa, agrarnymi, między arystokracją a chłopami i na ile te specyficzne układy zadecydowały o tym, że w jednych krajach, jak na przykład we Francji, w Anglii, czy w Stanach Zjednoczonych, zaowocowały one demokracją, a w innych krajach, jak Niemcy, Rosja, y, Japonia, totalitaryzmem, dyktaturą. Prawda? I chcę, chciałam przez to, ja nie wiem, czy ja y, dostarczam materiału, żeby odpowiedzieć na ile właśnie te polskie klasy agrarne i relacje między tymi polskimi klasami agrarnymi tutaj, one miały i ciągle mają wpływ na obecny kształt ładu
0: społecznego na dzisiejszy, prawda? Pani profesor, czy, czy mogę prosić o takie krótkie, krótką, popularną definicję, czym jest klasa agrarna?
1: Tutaj rozumiana jest bardzo tak luźno, prawda? Jak, jakby powiedzieć, pewna zbiorowość, która ma pewne wspólne cechy, takie jak arystokracja które, ziemska, która na ogół posiadała bardzo dużo ziemi, i w związku z tym um, oni mieli pewne wspólne interesy, aby utrzymać tę własność, i w jakiś sposób mieli wspólny stosunek do tej drugiej klasy agrarnej w Polsce, ogromnie zróżnicowanej to jest, to jest chłopów, prawda, który w tych w tych stuleciach, w tym, w tym stuleciu, od początku tego stulecia, no, byli także bardzo zróżnicowani. Mieli jakieś wspólne interesy, ale też mieli wiele interesów, które ich dzieliły. Prawda? No ale to znamy, znamy z historii, a te różne interesy to może to tak mówię, trochę żartobliwie wyeksponowały wczesne lata stalinowskie z podziałem tych właśnie chłopów na biedniaków, średniaków i kułaków. I, i, i tu były odmienne dyrektywy do traktowania tych tych zbiorowości chłopów, tych, tych właśnie klas czy grup prawda, agrarnych, agrarnych, a więc związanych z ziemią, bo po jednej stronie wielcy właściciele można powiedzieć kiedyś dzisiejszych prawie przedsiębiorcy rolni, a po drugiej stronie chłopi, którzy głównie produkowali na potrzeby własne. To jest cała gama różnic między tymi
0: dwoma, ale to tak Najprościej. no Ale ten związek z ziemią jest, jest tym wspólnym, tak? Dlatego mówimy klasy agrarne dwie. Tak? Jest, jest takim
1: wspólnym przedmiotem, który je łączy, prawda? I w związku z tym yy, stosunki między nimi są bardzo, yy, są bardzo ważne. Ważne są jeszcze te stosunki także dlatego, że w swoim czasie w XVIII, w XIX wieku w tych krajach analizowanych to były dominujące zbiorowości. Podobnie w tym okresie w Polsce, prawda? Tam nie było nawet przed 100 laty, na początku lat 20. klasa robotnicy czy ta zbiorowość, którą dzisiaj nazywamy klasą średnią, by, byli minimalni. Rolnicy stanowili około 70%, znaczy te klasy agrarne stanowiły około 70% społeczeństwa. One decydowały w sumie rzeczy o jego
0: obrazie. Prawda? Gospodarka się wokół tego skupiała. Można, ja, ja czytam y, y, książkę Pani Profesor jako jedną wielką zachętę do studiowania historii, szczególnie tej historii społecznej czy społeczno-gospodarczej. Bo bez znajomości i zrozumienia tej, tych mechanizmów, tego co się działo, w zasadzie nie jesteśmy zupełnie w stanie zrozumieć, tak głębiej zrozumieć niż, niż naskórkowo, tego co się dzieje teraz, tej rzeczywistości, w której żyjemy. I czy jest tak, że władze publiczne, które siłą rzeczy kształtują tę rzeczywistość swoimi decyzjami dotyczącymi na przykład kierowaniem pieniędzmi na rozwój. Tak? No w Polsce mamy olbrzymie ilości środków z Unii Europejskiej, odkąd staliśmy się jej częścią, ale też fundusze krajowe. Czy... Ta znajomość tej przeszłości rozumienie tej rzeczywistości jakby poparte wiedzą o tym, z czego ona się bierze, ma jakiś wpływ, powinno mieć jakiś wpływ, jak się obecnie kształtuje rozwój, by nie porywać się z motyką na słońce czy, czy nie kopać z przysłowiowym koniem? Pani Justyno, tutaj wiele Pani poruszyła problemów i musimy ten
1: ambitny kłębek trochę rozplątać. Zaczęła Pani mówić o tym, jakie, jakie są pożytki ze studiowania historii społecznej. No, z uważnego studiowania, studiowania zmierzającego do, pewne, do odtworzenia pewnego znów. Obiektywnego tu mówię obrazu, bo można różnie patrzeć na rzeczy. Nie tak dawno w jakimś wywiadzie zapytano mnie, ale czy w czasie pańszczyzny to szlachta opiekowała się chłopami. No też, no też. No ale, no, ale, ale nie, nie, tylko. nie to stanowiło istotę tego układu społecznego, który nazwany był Paliś Jest to także ważne z metodologicznego punktu widzenia, a myśmy tu w całym projekcie ja w swojej książce przyjęła taką dyrektywę metodologiczną profesora Piotra Sztąpki, który mówi o tym, że społeczeństwo cały czas się staje, prawda, że to nie jest coś dane i pozostaje nieruchomo, tylko, że coś się zmienia i my każdym, każde działanie, prawda, zostawia jakiś ślad, zostawia jakiś ślad, który buduje podłoże dla naszych przyszłych działań, albo też dla działań naszych następców. Prawda? Znaczy jest to uczulenie na to, że działania nie są obojętne, prawda? że coś się jak podejmie jakąś decyzję i w ogóle to przejdzie, a to machniemy ręką. One często są takie skutki bardzo odłożone w czasie. Często to są skutki nieoczekiwane, prawda, bo My mamy działając, podejmując takie decyzje, mamy pewien zamiar, prawda? Ale nigdy nie wiemy, czy nie włączą się jakieś czynniki, które nie wzięliśmy pod uwagę i wtedy cała nasza konstrukcja, że jeśli a i tu przelejemy tyle pieniędzy, to to na pewno wywoła by tak, ano, a no nie, bo ludzie na przykład mogą czegoś nie chcieć, bo może wybuchnąć pandemia, proszę Pani, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeśli, jeśli idzie o te różne takie kluczowe decyzje, które podejmują władze publiczne, to sprawa jest w ogóle bardzo trudna, bo... Te działania często mają cele nie tylko jawnie sformułowane, ale mają pewne cele ukryte. Prawda? Ukryte cele, które, które no, tu damy może taki przykład, przykład z rentami strukturalnymi, działanie, które zostało uruchomione po wstąpieniu do Unii Europejskiej i które miało na celu poprawę struktury agrarnej. No ale to działanie musiało być obudowane pewnymi warunkami, żeby przyniosło cały skutek, ponieważ w istocie rzeczy było to działanie zmierzające do wsparcia socjalnego, stworzono takie warunki, że ten efekt nie został osiągnięty. W, w rejonach Polski, czyli na południu, ludzie nie oddawali, nie zdawali tych gospodarstw na powiększenie jakichś innych, ale... Przekazywali je spadkobiercom, często nawet je dzieląc. Czyli m, było pewne hasło, ale ono, jak to się mówi, było dla zmylenia przeciwnika, prawda? To, to jest dość, dość znane. Tylko, że potem mówimy, że, że skutki tego działania są takie, bo ono zaraz zostało wypaczone. I jeśli patrzy się na podejmowane decyzje, to trzeba zawsze pamiętać, że są to decyzje polityczne. Bo wybór między promowaniem takiego działania, a promowaniem innego działania jest zawsze... Za tym stoją jakieś oczekiwania, a za tymi oczekiwaniami stoją jakieś interesy. Znów powiem, powiem tutaj o... Przez długi czas, gdy wybieraliśmy działania ze my, znaczy Polska, ze wspólnej polityki rolnej, to pomijano wszystkie, pomijano działania, które, oddziały, które kształtowały. Stosunek do natury, prawda? jak pominaliśmy dobrostan zwierząt, przedłużaliśmy okres chowu klatkowego tak itd., itd. A potem nagle, czyli banalizując, lekceważąc to, myśmy utwierdzali pewien stosunek do natury, do przyrody, polegający na jej bezwzględnym wykorzystywaniu. I potem nagle pojawia się, że my teraz musimy nowy ład zielony budować. Prawda? W związku z czym no, na pewno pojawi się opór, bo, bo mając na uwadze jakieś takie doraźne cele, prawda? zaprzepaszcza się przyszłe przygotowanie gruntu pod zmiany pod przyszłe działania. I proszę Pani, to niekoniecznie muszą być środki materialne. Wystarczy także zręczna propaganda. Pamiętamy, jak jeden z ministrów naśmiewał się z wegetarianizmu i jeździ na rowerze. Obecny minister nie tak dawno publicznie stwierdził, że weganizm jest szkodliwy dla zdrowia. Zupełnie niepotwierdzona teza. A potem mówimy, że będziemy budować nowy ład gospodarczy. A ten nowy ład, ten skład tego nowego ładu promującego klimat, oszczędzającego klimat, musi wejść także zmiana naszej diety. My nie będziemy chronić klimatu, jeśli stado zwierząt na kuli ziemskiej będzie tak ogromne, bo one też produkują metan i to znaczne ilości. Także nie wiem, czy to z braku wiedzy, czy z braku pomyślunku, czy z braku no, innych rzeczy do... Przekazania odbiorcom. Takie, takie treści są serwowane. Także, także tutaj to jest bardzo, bardzo złożona sprawa, i te skutki często trudno jest przewidzieć, ale niektóre, niektóre rzeczy idą, jakby powiedzieć. W kierunku przeciwnym. Ja wcale nie jestem taka pewna, czy my do końca zdajemy sprawę sobie, co to jest ten nowy zielony ład.
0: Może jest jakieś wyparcie i nie chcemy sobie zdawać sprawy, a może też jest wielka krótkowzroczność, bo przyjdzie taki moment, kiedy już nie, nie da się zamknąć na to oczu, tak? A, a my nie będziemy przygotowani jako, yy, jako kraj. Czyli te, te kryzysy, prawda, mamy, teraz mamy kryzys związany z pandemią, ale mamy szereg, szereg innych kryzysów, a studiowanie tych Przemian wcześniejszych też jakoś mogłoby teoretycznie przygotować do reagowania w kryzysach, bo, bo z czego ta historia się składa w gruncie rzeczy z kryzysu? W gruncie rzeczy te kryzysy to one są, cyklicznie występują,
1: prawda? I wtedy właśnie kryzysy pokazują zaniedbania pewne, bo, bo są sytuacje nadzwyczajne. Gdzie różne łagodzące środki przestają działać, i, i wtedy ujawnia się to wszystko z całą, z całą ostrością. I pani ja tak się zastanawiałam nad tym, zresztą piszę o tym w mojej książce, o stosunku naszym, i także mieszkańców i rolników do przyrody. I on jest ten stosunek ukształtowany z dwóch stron, prawda? Dwóch ideologicznie można by powiedzieć, przeciwnych stron. Z jednej strony to taki komunistyczny slogan, żeby okiełzać przyrodę, prawda, który się wiąże. że. Z, z, z marksizmem, a po drugiej stronie jest to nasze katolickie czyncie sobie ziemię poddaną. Prawda? Czyli jest to um, ustawienie um, człowieka nie jako części przyrody, którą on przecież jest, ale jak w opozycji do przyrody. Tak? Jak, jako dwa wrogie. wrogie ja mówię, ja mówię o tym dlatego, że to jest ogromny materiał do przepracowania. Ta, ta, ta zmiana stosunku, zmiana świadomości tego, gdzie, gdzie my jesteśmy. Że taki kryzys pokazał właśnie, ciągle niewyjaśnione są przyczyny pandemii. prawda? Nie wiadomo, ale ta pandemia wykazała, uruchomiła wszystkie inne rzeczy. W jakiś sposób ten kryzys, ta pandemia powstała. Ona z naszego nadużycia e, przyrody, prawda? z naszego trybu życia. Prawda? Pandemie występowały, ale nigdy nie rozprzestrzeniały się w taki sposób, w tak szybki sposób, prawda? ponieważ e, nie było tak doskonale technicznie rozwiniętego systemu komunikacji, prawda, które te samoloty, ilość pasażerów, wszystko to sprawiło, że ten wirus rozprzestrzenił się w sposób błyskawiczny, czego, czego nie było jednak w przypadku Hiszpanki, ostatniego takiej, takiej pandemii w Europie na początku, lat latach dwudziestych, dwudziestego
0: Niewątpliwie powinniśmy to czytać jako duże ostrzeżenie co do tego, jak, jak dalej wpływać na rozwój. Wróćmy może do naszej, do naszej wsi i chciałam się spytać panią, bo widać, widać to w tej książce, też, też w tych studiach, które złożyły się na te, na te dwa gru, grube tomy, że tak naprawdę wieś w Polsce i co specjalistom jest znane i, i oni to badają, a powszechnie chyba nie do końca jest rozumiane, jest czymś niezwykle zróżnicowanym. Ja czasem się zastanawiam, czy, czy my wręcz y, mówiąc wieś Polska nie popełniamy jakiegoś rodzaju takiego nadużycia czy uproszczenia, bo my w, w gruncie rzeczy mamy przecież do czynienia z olbrzymią wielością y, tych, tych podmiotów, czy, czy też z z tym, który jest tak niezmiernie złożony. I tak myślałam sobie o tym, że przecież uznajemy zróżnicowanie miast, tak, Gdzie myślimy o dużych miastach polskich, nie wiem, Warszawa, Kraków, Katowice, Wrocław, Lublin, to wydaje nam się absolutnie naturalne, że to są, że naprawdę one bardzo się różnią między sobą. No, choć mają oczywiście pewne podstawowe wspólne cechy dużych miast. I przecież gdy to samo rozumowanie zastosujemy do e, obszarów wiejskich, no to czym innym jest wieś podkarpacka, czym innym małopolska, podlaska czy, czy Pomorska. E, jak to jest, pani profesor, z tym zróżnicowaniem? Bo no, to ma wielki wpływ na to, co prawda, jak, jak żyjemy i jak wyglądamy jako, jako społeczeństwo dzisiaj. Oczywiście tyle, że ja
1: usiłuję... Uciec od tego określenia wieś Polska, używając określenia, określenia wiejska Polska. W takim określeniu mieści się także zróżnicowanie, prawda? Ponieważ słowo wieś jest, jest takie w tym znaczeniu ogólnym, mówiący o pewnym stopniu, pewnej charakterze cywilizacji, bo jest to, jest to przecież cywilizacja, wychodzi z użycia, mówi się, obszary wiejskie. No tylko, że dla socjologa analizować obszar, socjolog analizuje społeczności, społeczeństwa, analizuje ludzi. Ale proszę pani, ja tu zgłaszam pewne zastrzeżenia do tych miast, że one są takie różne ale są, proszę Pani, też miasta podobne. Czasem mają niektóre cechy podobne. Pani wie, skąd powstał drut miedziany? Chyba nie wiem. Krakus i Poznaniak znaleźli jednego grosza i tak przeciągali je na swoją stronę. To oczywiście żart. Ale oczywiście, że zróżnicowanie wsi Wynika z pewnych także zróżnicowań naturalnych, geograficznych, um, ukształtowania powierzchni itd., itd., ponieważ ono, ono, to środowisko, powiedzmy, swoje naturalne, ono wyzwoliło w człowieku pewien sposób adaptacji. Inaczej do środowiska zaadoptowali się mieszkańcy gór, prawda, a inaczej mieszkańcy Podlasia, inaczej mieszkańcy Wybrzeża, prawda, a inaczej Wielkopolski. Także jakby natura była pierwotna, ale to wszystko na to... to o różnicach zadecydowała kultura. Kultura i poziom rozwoju. Natomiast ja chciałabym wrócić do mojego, do mojego ogródka i opowiedzieć trochę o zróżnicowaniu, na którym może trochę lepiej, tak mi się przynajmniej wydaje, znam się. Czyli do zróżnicowania poziomu rozwoju wsi do zróżnicowania poziomu rozwoju gospodarki, poziomu rozwoju, ale i struktury typu gospodarki, prawda? a także za czym idzie, bo to są czynniki powiązane do struktury społeczno-zawodowej. I mamy w Polsce takie, co bada szczegółowo bardzo u nas w Instytucie Pani Profesor Monika Stany na poziomie bardzo małych jednostek, że te jednostki, w tym przypadku gminy, analizowane poprzez wiele różnych wskaźników, przedstawiają różny poziom rozwoju poziom rozwoju od niskiego do bardzo wysokiego. Z tym poziomem rozwoju w pewien sposób jest skorelowany, połączony typ gospodarki, tak? bo na przykład taka typ gospodarki oparty na rolnictwie tradycyjnym zawsze jest związany z bardzo niskim z niskim poziomem rozwoju tych rejonów, tych społeczności. I, a ponieważ rolnictwo dominuje tam, to mamy także określoną strukturę zawodową. Tam są rolnicy, prawda? Tam są przede wszystkim rolnicy. Tam nieczęsto występują robotnicy, a już przedstawiciele tak zwanej klasy średniej, czyli pracuje, posiadających wykształcenie i posiadający na, na, pracujący na stanowiskach kierowniczych, wysokich bądź, bądź niższego szczebla, są tam tylko śladowi. Prawda? I sama ta kompozycja, społeczna, ona nadaje także pewną dynamikę, prawda, kto inny działa w organizacjach społecznych, inne podejmowane są inicjatywy i tak, i tak dalej. I co jest takie bardzo ciekawe, że um, te takie typy i gospodarcze, i struktury społecznej są um, występują pewne prawidłowości ich rozmieszczenia w przestrzeni polskiej. I najprostszy taki schemat przyjmie, że mówiąc, jak patrzymy na Polskę, to prawie przez jej środek przepływa nam Wisła od południa aż, aż do Gdańska. I regiony po, prawej, na pra po prawym brzegu Wisły, są na ogół regionami niżej rozwiniętymi, są regionami, gdzie większy udział w gospodarstwie ma rolnictwo, zwłaszcza rolnictwo tradycyjne i gdzie jest bardzo znaczny w, w tej wiejskiej Polsce udział rolników. Dotyczy to przede wszystkim byłego ziemdłego zaboru rosyjskiego, y, tak zwanego Królestwa, po lewej stronie Wisły, w części ziem, tak, które, które przed, tylko część z nich była przed II drugą, drugą wojną światową Wielkopolska i tam część Śląska i część Pomorza należała do Polski, ale i na tych re, re, terenach, które obecnie nazywa się, nazywało się kiedyś ziemiami odzyskanymi, a teraz nazywa się ziemiami północnymi i zachodnimi, ten, okazuje się, że ten poziom rozwoju jest znacznie wyższy, że gospodarka w większym stopniu, gospodarka wiejska jest zróżnicowana, jest y, wielofunkcyjna, prawda? A w strukturze społecznej rolnicy występują o wiele, o wiele rzadziej. To jest jedna reguła, prawda? Kiedyś, kiedyś to się mówiło, teraz to podobno jest obraza, polska A i Polska B. Ale jest jeszcze druga reguła, która coraz silniej oddziałuje. Jest to zróżnicowanie wiejskiej Polski na osi centrum peryferie. Tymi centrami są duże miasta, są metropolie, wokół których koncentrują się te obszary, są otoczone pewnymi obszarami, o gospodarce wielofunkcyjnej, gospodarce stojącej o wyższym poziomie życia, prawda, wyżej rozwiniętym i y, rzecz takiej, gdzie rolnicy prawie nie występują. Mam, badałam takie dwa powiaty, jakie mogą być różnice. W jednym takim w okolicy miasta y, rolnicy stanowili 7% w tej drugiej 58 takiej peryferyjnej gminie. Ta, czyli znów ta, ona jest wewnętrznie zróżnicowana. I jeśli przedtem to takie terytorialne, pozaborowe, bo tu jest jeszcze pozaborowe zróżnicowanie, było bardziej widoczne to zróżnicowanie odbijające się na osi, które, przebiegające wzdłuż Wisły, to teraz siła wpływu tych metropolii, no, kształtuje nowy typ zróżnicowania. Ja nie wiem, czy to po to jest projekt odebrania metropoliom dostępu do tych środków unijnych na odbudowę gospodarki, że wtedy czy to jest, myśli Pani, że może to jest taki element polityki spójności?
0: Nie wiem, wolę wolę nie myśleć na ten temat. Wydaje mi się, że, że trochę jest tak, zresztą Pani też o tym pisze i, i, i to się pojawia i w dawniejszych Pani pracach i, i w pracach Pani koleżanek i kolegów z Instytutu, no, że jednak wieś zatraca nieuchronnie ten swój rolniczy charakter. Tak? Nawet to, to się dzieje szybciej lub wolniej. Skoro tak się dzieje, to powstał taki, wydaje mi się, że mamy do czynienia z nowym typem konfliktów na wsi, bo sprowadza się szczególnie na, na te wsie jakby no, pod, wokół metropolitalne, ale w sumie nie tylko, bo to się dzieje też wokół takich średniej wielkości miast typu, nie wiem, Gniezno czy Krosno. Sprowadzają się ludzie, kto, którzy mają... No, takie wyposażenie mentalne miejskie zupełnie i z jakiegoś powodu wybierają tę wieś jako lepsze miejsce do życia. Tak? W ich mniemaniu to jest ich wybór. Oni nie są skazani. Oni mają określone oczekiwania wobec tego, jak tam będą żyli, No a ciągle na tej wsi są mieszkańcy, którzy żyją tam od pokoleń. Oni inaczej to widzą. Ci z nich, którzy są rolnikami jeszcze, bo przecież ci od pokoleń też często już nie są rolnikami, ale ci rolnicy Często jest im trudno zaakceptować, że takimi równoprawnymi uczestnikami czy korzystającymi z tej, z tej przestrzeni y, są ci, dla których to rolnictwo jest absolutnie obce. I no, po, powstają na tym tle y, różne napięcia, tak, które nie wiem, czy jak się pani wydaje, czy to się będzie nasilało, czy, to, y, czy jest jakaś dobra droga, y, no, żeby właśnie tę spójność, o, o której pani powiedziała. W innym kontekście, żeby, żeby jakoś o tą spójność zadbać w tych, w tych poszczególnych no, na, na nowo stających się, tak? Według tej, tej definicji profesora Sztąpki. No to, to są to takie wspólnoty, które właśnie są w takim, no, są w trybie takiego intensywnego stawania się na nowo, tak?
1: E, proszę pani. Jak to powiedzieć, to jest problem? dość powszechny, ale wiąże się to z pewnym wyrosłym w okresie przemysłowym sposobem definiowania wsi, tak? kiedy wieś definiowała się poprzez rolnictwo, czyli było definiowane poprzez rodów. Weszliśmy na inny etap społeczeństwa e, tego poprzemysłowego, kiedy wieś nastąpił zwrot, wie, że wieś to jest także, czy wiejskość, jest to także coś, co można skonsumować, prawda? Że my chcemy mieć świeże powietrze, trawnik, jakiś wiejski pejzaż. I to jest tło tego, tego, tego konfliktu, to jest tło tego konfliktu, ponieważ zwłaszcza w naszej mentalności ta wieś jest ciągle, to pojęcie wsi zostało zagraryzowane, szczepione z rolnictwem, prawda? Teraz i, I proszę Panie, a teraz ten, ten proces, który obecnie obserwujemy od jakiejś, w Polsce od jakichś no, 30 lat, jest to zmiana struktury społecznej i to, co ja nazywam, że wieś burżuazyjnie. To znaczy nie od burżuazji, tylko od mieszczaństwa, od mieszczanienia, że coraz większe ilości ludzi nie są związane z rolnictwem, a wręcz przeciwnie, to w, angielskim, w angielskiej terminologii nazywa się gentryfikacja. Gentryfikacja od, od gentry, prawda, od szlachty. Jest to swoiste... Uszlachcanie wsi, w cudzysłowie oczywiście, poprzez coraz większy udział ludzi, którzy zajmują wyższe pozycje społeczne. To o, czym, o czym już mówiłam. I oni, przenosząc się na wieś, jakby powiedzieć, mają inne wobec wsi oczekiwania. Natomiast stali mieszkańcy, oni, znaczy zwłaszcza rolnicy, są przyzwyczajeni, że jakby powiedzieć. Przestrzeń wiejska była to ich przestrzeń. I nagle pojawia się jakiś nowy użytkownik przestrzeni, który ma inne, inne cele, prawda? On nie chce nic produkować na tej przestrzeni, tylko on chce tę przestrzeń zachwycać się nią, konsumować. Często wiąże się to z takimi arkadyjskimi wyobrażeniami wsi, a są ludzie, a, a jest serek wiejski. Wiejski serek to już tylko, nie wiem, którejś z wielkich spółdzielni mleczarskich można dostać i tak dalej. I muszę powiedzieć, że jest to etap niejako naturalny, ponieważ z opisami takich konfliktów spotkałam się gdy patrzyłam, jakie zmiany wywołuje, spowodowało wstąpienie do Unii Europejskiej, Ten właśnie zapytałam w tytule, ponieważ wiele mechanizmów działało inaczej niż w dawnych krajach Unii, czy ten, ten model portugalski jest dla nas wzorem czy przestrogą, prawda? W związku z czym pamiętam na jednym seminarium ktoś mnie zapytał, że jak można w ogóle porównywać, prawda? Że nigdy by geograf zresztą, by mu nie przyszło do głowy porównywać Polski i Portugalii. Okazało się, że sporo było takich cech wspólnych i warto było zobaczyć, co nie szło, a co szło w Portugalii, żeby wiedzieć, jak to pójdzie w Polsce. Ale y, muszę tu wspomnieć także o, o Anglii, o wsi brytyjskiej, którą no, już z dobrych 20 lat temu opisał taki angielski geograf społeczny Thierry Marsden i który wyróżnił pewne typy wsi, a to wieś zachowawcza, a to wieś paternalistyczna, a to, a, to, a to wieś produkcyjna i tak na przykład wieś zachowawcza, to znaczy ta, która dba, jest zupełnie inna struktura na wsi angielskiej, więc inne znaczenie ma wieś angielska, ale to jest taka wieś, która troszczy się o żeby zachować całe dziedzictwo w stanie nienaruszonym i w ogóle, że te produkcyjne rzeczy yy, schodzą na budżet. Ale inne takie są tam ciągle opanowane przez rolników, przez dużych producentów i tam te konflikty są silne. Oni nie chcą uznać, prawda, y, że oni nagle muszą się ograniczyć z używaniem tej przestrzeni. Y, ja myślę że musimy się do, do tego do przyzwyczaić, ale pewnie też tu dużą rolę miałoby pewne elementy planowania przestrzennego, zwłaszcza lokalizacji wielkich ferm poza, bo to głównie o nie chodzi, prawda poza skupiskami w odległości, a te konflikty ciągle wybuchają i mam tu nie tylko konflikty z hodowcami norek, ale z wielkimi kurnikami, które, które też mają bardzo duży wpływ na to świeże powietrze w okolicznych wsiach. Ja bym, ja bym tak to, nie traktowałabym tego jak, jako rzeczy, która nam się przydarza. To się przydarza i będzie się przydarzać,
0: I, a konflikty są rzeczą naturalną. Ważne, tylko żeby umieć jakoś prawda, nie, konstruktywnie, nie. jednak je, nie udawać, że ich nie ma, tylko się z nimi zmierzyć i no to są to są wielkie zadania dla władz lokalnych, tak? No bo to, to planowanie przestrzenne przecież leży, leży w gestii samorządów, tak. Właśnie w gestii samorządów i jakby powiedzieć często
1: decyzje są podejmowane przez samorządy. Podejmowane w sposób, by tu powiedzieć, taki. Nieprzejrzysty? Nie, nieprzemyślany, ja bym powiedziała. Przypominam sobie taki, takie seminarium, na którym gość nasz z Instytutu Mieszkalnictwa, bodajże, po przeanalizowaniu, planów wiejskich, prawda, gminnych, które dopuszczały tereny do zabudowy i włączone są pewne tereny pod produkcję rolną. On obliczył, że to jest taka przestrzeń, jakby Polska miała mieć 180 milionów ludności. Kraj mój widzę ogromny. Kraj mój widzę, kraj mój widzę ogromny. Ma to, ma, to, ma to swoje konsekwencje właśnie w, w planach przestrzennego zagospodarowania. Te plany przestrzennego zagospodarowania, no, nie regulując nic, wprowadzają chaos. Tak? Może jesteśmy tak zauroczeni wolnością ale na przykład to potem podraża koszty elektryfikacji, koszty kanalizacji, koszty wodociągów, koszty gazyfikacji i wszystkiego, i wszystkiego, i wszystkiego innego budowy dróg, etc. etc. Także to jest, to
0: jest oddzielny, oddzielny problem. A jeszcze wracając do rolnictwa, jak Pani profesor myśli tak, no, w, taki, w takiej perspektywie, nie mówię pięćdziesięcioletniej, ale takiej wyobrażalnej, nie wiem, dziesięcioletniej. Jak się w Polsce może ułożyć relacja między tym rolnictwem reprezentowanym przez gospodarstwa rodzinne, tak, których przecież mamy jeszcze dużo, a tymi m, przedsiębiorstwami rolnymi, y, które no, wydają się być właśnie, ty, jak, jak mówimy o tych na przykład t, m, kurnikach wielkich, czy, czyli fermach drobiu, tak, czy m, przemysłowej hodowli y, świń, to... To budzi bardzo dużo emocji i, i sprzeciwu w gruncie rzeczy. Również wydaje się, że często tych rolników rodzinnych, tak, z różnych, z różnych powodów, wydaje się to być no, zupełnie inną formą gospodarowania, tak, innym, inną częścią gospodarki. Ja, co Pani myśli na ten temat? Jak to, Panie. Będzie, jak to się będzie układało? Panie. To jest,
1: to jest tu
0: sprawa, tu sprawa
1: jest złożona, bo Bo w tym nowym, proponowanym zielonym ładzie, który uwzględniałby wymagania środowiska naturalnego, uwzględniałby dobrostan zwierząt, to jest, no to byłoby który przeciwdziałałby erozji ziemi, wyjaławianiu, y, przez monokultury i, i, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tworzenie, powstawanie tych przedsiębiorstw wielkich, które istnieją w Polsce, ich jest stosunkowo niewiele, ale które istnieją w rolnictwie europejskim, to nie jest, trzeba powiedzieć, to nie jest z głupoty wszystko powstało, tylko to miała swoje bardzo racjonalne podłoże. Tak? Jeśli się popatrzy na powstanie i mechanizmy, polityki rolnej, to ona promowała w początkowym okresie intensyfikację produkcji, wzrost, wzrost obszaru itd. i używała szereg instrumentów. Ale dlaczego? Ano dlaczego, że nie można rozpatrywać wsi i rolnictwa oddzielnie? Prawda? To rolnictwo miało do spełnienia pewne funkcje w społeczeństwie przemysłowym w społeczeństwie, które, które się, europejskie społeczeństwa, zmieniały się od wieku XIX, prawda? I przyszły taki moment po wojnie, prawda, kiedy nie było jedzenia. I trzeba było wymyślić jakąś taką politykę, prawda, która to polityka dostarczałaby dużej ilości względnie taniej żywności, prawda? taniej żywności, żeby te płace w przemyśle nie mogły... Nie, nie, nie to, jest, to jest pewien kontrakt łączony prawda, w gospodarce, że to, to tanie jedzenie to jest także kosztem... Ono mogło popychać industrializację. Doszliśmy, doszliśmy do, do pewnego okresu i są pewne tego, tego zaszłości. Natomiast ja y, y, nie bardzo, nie bardzo, znaczy wie pani, politycznymi mechanizmami, y, ustawami y, można wiele zdziałać. To pokazała reforma rolna, to pokazywali komuniści, prawda? Można wszystko zadekretować, że się i zniszczyć. Natomiast powstały wielkie i powstają wielkie gospodarstwa i one mają swoją rację bytu, ponieważ one produkują te ja nie mówię o tych wielkich, ale także gospodarstwa rodzinne są niektóre dużymi gospodarstwami. Często te kurniki są one rodzinne, tylko że to nie są już gospodarstwa, bo one są nastawione na zysk prawda, przede wszystkim i są zupełnie zorientowane, zorientowane na rynek. Gdyby rynek... Potrzebował kurczaków o trzech skrzydłach. Wszyscy by się rzucili na kurczaki. To nie decyduje o, decyduje o produkcji, decyduje rynek, bo on zamawia tą produkcję w przedsiębiorstwie, prawda? A przedsiębiorstwo, żeby działać, musi osiągać zysk. I no, takie są reguły reguły gospodarki rynkowej, gospodarki kapitalistycznej. Natomiast w tym, w, tym, w tym układzie stosunków jest także miejsce dla gospodarstw rodzinnych, które są bardzo, bardzo jest to szerokie pojęcie, prawda? Bo tu prototypem jest gospodarstwo chłopskie, chłopskie które tam go, rodzina chłopska gospodarowała przede wszystkim, żeby się wyżywić i coś tam sprzedać, ponieważ musieli opłacić podatki, kupić nafto, sól i tak dalej i inne. Rzeczy. Natomiast co jest istotą gospodarstwa rodzinnego, że tam są pewne takie reguły, że środki produkcji, czyli ziemia i najczęściej jakieś budynki, maszyny, one należą do rodziny. Rodzina zapewnia. Przynajmniej większość pracy i zarządzania. Prawda? I to daje gospodarstwom rodzinnym dużą elastyczność, prawda? ponieważ jeśli gospodarstwo nie funkcjonuje w oparciu o płace, prawda? to w Roku wzmożonych inwestycji tą konsumpcję rodzina może zwężyć, prawda? Bo oni wiedzą, że to się odbije za 2 trzy lata, co jest raczej niemożliwe w przypadku pracowników najemnych, których łączą różne, różne kontrakty. I tych gospodarstw rodzinnych jest w Polsce, no nie wiem ile, prawda, ponieważ nie ma takich statystyk. Statystyki mówią o gospodarstwach prywatnych, a nie jest to to, to samo. Te 1400, które są y, w statystykach agencji wypłacającej dopłaty bezpośrednio. Milion chyba. Y, milion, milion czterysta. Mi, mi, ja powiedziałam czterysta milion. Tysiąc, tysiąc czterysta. Milion czterysta. No. No, milion czterysta, czy dziękuję. Są tam takie gospodarstwa, które nic nie produkują, prawda? Które tylko odłogują, można powiedzieć, ale są też gospodarstwa, które są przedsiębiorstwami, prawda? Jak ta sytuacja będzie wyglądać? Ja myślę, że liczba gospodarstw. Tych wszystkich, nie wiem ile tam jest, kilkaset tysięcy jest takich, które w istocie rzeczy nie prowadzą produkcji i jest to no, pewne marnotrawstwo. Jest to marnotrawstwo ziemi. Tyle, że one będą znikać w takim cyklu, proszę Pani, kilkunastoletnim, bo one są nieraz na siłę prowadzone, nieraz przy pomocy z przyzwyczajenia, nieraz poprzez starszych ludzi, którym pomagają, synowie, dzieci pomagają, ale które pomagają nie dlatego, żeby utrzymać gospodarstwo, tylko z sentymentów rodzinnych, prawda? I, i tu jest pewien, pewien problem, jak tę ziemię zagospodarować, prawda? Jak dokonać rzeczywistej koncentracji? Bo przecież na wsi dokonuje się teraz dzika koncentracja ziemi, bez żadnych reguł, prawda? A którą, i znów tutaj widzimy pewną nieprzewidzianą funkcję, które pełnią dopłaty bezpośrednie obliczane na hektar. Przecież istnieje cały system, ogromny system takich szarych dzierżaw, prawda? kiedy właściciel ziemi dostaje dopłaty prawda, z agencji i opłaca podatki, natomiast oddaje ziemię w użytkowanie i ta ziemia, co wnosi ten dzierżawca, oprócz korzyści, a na to, że ta ziemia jest uprawiana, prawda? I w gminach, gdzie, znam takie gminy, gdzie taki dzierżawca na lewo zgromadził, ma gospodarstwo, które ma 200 hektarów, 300 hektarów, że one one często na połowie powiatu, te różne kawałki ziemi, ziemi użytków, prawda? Ale są też takie kawałki, które są zarośnięte, które wypadają z produkcji. I to, i to, to jest właśnie dysfunkcja pewnego mechanizmu, który właśnie tak zadziałał, prawda? A miał poprawić warunki bytowe rolników. A w istocie rzeczy, to co Pani pytała, wytworzył mechanizm rozbijający, prawda, różnicujący wieść, czyli osłabiający jej spójność. Takie są przewrotne
0: działania różnych, różnych mechanizmów. To jeszcze jako ostatnie pytanie, czy myśli Pani, że się dowiemy, czegoś, co jakoś istotnie zmieni nasze postrzeganie, no na przykład tego, jak wyglądają te gospodarstwa z powszechnego spisu rolnego, bo chyba jesteśmy w roku spisowym.
1: Tak, jesteśmy w roku spisowym. I mam nadzieję, że na przykład ten spis będzie uwzględni też wykształcenie i inne, czego nie było w poprzednim spisie, co bardzo utrudnia wszelkie, wszelkie analizy. Wie Pani, to wszystko zależy od tego, od instrukcji spisowych oraz od instruktażu dla
0: ankieterów tych rachmistrzów spisowych, rachmistrzów spisowych. Rachmistrzów spisowych. I, i,
1: i ja pani powiem, że nie wiem, musielibyśmy się radykalnie zmienić, żeby nagle wszystko spisać tak jak, jak to istnieje, a to w wielu przypadkach, skończę anegdotę odpowiedź na to, na to pytanie, że gdy się popatrzy do bazy danych BDL na poziomie lokalnych, bazy danych lokalnych, to i popatrzy się na wykaz podatników w gminie, to ja, ja dzwoniłam nawet do takiej gminy, kiedy moja magistrantka powiedziała, że różnica jest 500, 500 jednostek między gospodarstwami, i więc myślę sobie coś, ona tu źle zadzwoniłam do tej gminy, przedstawiłam się do pani sekretarz i ona z kolei bardzo się zdziwiła, skąd oni w tym spisie, w tych danych y, banku, danych lokalnych wzięli taką liczbę. Nie wiem, czy to tak będzie, ale ja sama, sama e, doświadczyłam procedury spisywania e, w spisie rolnym, to był spisie rolnym, ponieważ byłam nie do końca właścicielką prawie hektara ziemi, którą niby użytkowałam, ciągle tam figuruję jako, jako właściciel tej, tej działki. I przyszła, przyszła rachmistrzyni spisowa. O, to tak trzeba mówić. I no pyta, a to dobrze, to pani jest, bo to był, to był czerwiec. Ja byłam w domu rodzinnym u mamy i mówi, no to jest tyle, tyle. A co to tam yy, pani sieje? Pytuję mamę, nie wiem, co to tam, mamo jest tego, no to mówimy tego. I mówię, a co pani hoduje? A, nic, no. No Na to tak nie może być. I dopisałam jakąś krówkę, jakieś ze dwie świnki i parę kur. Bo przecież takiego spod. To było, proszę pani, w latach 80. Ale czy myśmy się tak mentalnie zmienili, żeby takich. Hmm, manipulacji zupełnie, że takie manipulacje zupełnie, zupełnie wykluczyć. Znaczy Cała rzecz jest i w kwestionariuszu spisowym, i w instrukcji spisowej. O co będzie się pytać i jak traktować? Ale sama wiem z badań, z doświadczeń, że bardzo trudne jest uzyskanie, odpowiedzi na pytanie, no to na ilu hektarach pan gospodaruje, bo taki rolnik mówi, ile jest jego, prawda, a jego może być hektar, a on może gospodarować właśnie na tych 50 hektarach. Także mam umiarkowany optymizm, prawda, że może przyniesie pewne, pewne ale, ale tu Wiedząc, jak trudno zmienia się i długo mentalność, to jest pewne ryzyko.
0: Tak, no o tym, o tym też są te książki, prawda? Jak, jak trudno i, i długo to się zmienia i to będzie chyba dobra puenta naszej rozmowy. Bardzo dziękuję, pani profesor, i już liczę na następną rozmowę.